0: Salam kasih karunia dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada semua pendengar Radio Berita Kasih, saat ini saya Dr. Cyril Anselio menyapa Anda, mengucapkan selamat malam dan mengajak Anda untuk bersama dengan saya memasuki acara kita saat ini Mutiara Kebenaran. Radio Berita Kasih sejak dahulu kala telah berkomitmen untuk menyajikan kebenaran-kebenaran Alkitab kepada pendengarnya yang setia dan kami dengan Yakin bisa mengatakan bahwa radio berita kasik adalah radio pendidikan, saudara Radio yang mencerdaskan seluruh kehidupan seorang Baik itu dalam segi intelektual, dari segi emosional, dan terutama juga dalam segi spiritual Ini merupakan moto dari radio berita kasik, yaitu radio yang mencerdaskan uh, keluarga Kita memiliki banyak sekali acara-acara yang berisikan informasi-informasi berharga Setiap setengah jam, Anda bisa mendengarkan apa itu fakta kehidupan maupun penuntun kehidupan yang berisikan berita-berita uh, faktual Anda juga bisa mendengarkan berbagai rubrik-rubrik yang menarik ya. ada rubrik tentang kesehatan, ada rubrik tentang uh, iptek atau ilmu pengetahuan teknologi Ada banyak sekali yang bisa menambah pengetahuan umum Anda Selain itu, musik-musik klasik dan musik-musik rohani himne uh, yang kami sajikan sangat baik untuk kesehatan emosional Anda. Kita tahu bahwa orang-orang yang mendengarkan musik-musik rock and roll, musik-musik heavy metal, cenderung mengalami depresi dan cenderung untuk mengalami uh, pergerakan mood yang berlebihan. Sementara orang-orang yang, yang mendengarkan himne, mendengarkan klasik akan lebih stabil secara emosional. Tetapi terutama sekali tujuan dari Radio Berita Klasik adalah untuk memberitakan firman Tuhan, Dan memberikan inteligensi spiritual Kecerdasan spiritual Tentang firman Allah kepada pendengarnya sekalian Dan radio berita kasih Melakukan ini dengan cara Berbagai program-programnya Yang berhubungan dengan pembahasan firman Tuhan Through the Bible Sudah ditayangkan sekitar 3 tahun sekarang Sudah 3 kali ditayangkan Membahas perjanjian baru secara sistematis Sedangkan kita di Mutiara Kebenaran ini Kita uh, baru mulai, belum terlalu lama Kita Telah menyelesaikan kitab kejadian Dan kini kita masuk ke dalam kitab keluaran Baiklah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita pada malam hari ini Kita akan lanjutkan sesi yang sebelumnya Yaitu Kini di pasal yang ke-24 Jadi keluaran pasal yang ke-24 Saya ajak kita buka bersama Keluaran pasal yang ke-24 Dan kita akan berdoa terlebih dahulu Sebelum kita masuk lebih jauh kepada pembahasan pasal ini Mari kita berdoa Bapak di surga puji syukur hormat kami naikkan kepadamu engkau layak untuk itu ya Tuhan terima kasih untuk radio ini terima kasih untuk firmanMu Terima kasih untuk kesempatan untuk membahas firmanMu dan mengenal kebenaranmu lebih dalam lagi Tuhan kami minta engkaulah yang menguatkan kami engkaulah yang memberikan kami hikmat dan penyingkapan akan kebenaran kebenaranmu sungguh agar kami dapat mengertinya Dan lebih daripada sekedar mengerti firmanmu ya Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita lihat keluaran pasalnya yang ke-24. Kita baca dulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, saudara. Keluaran pasal yang ke-24, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Berfirmanlah ia kepada Musa Naiklah menghadap Tuhan Engkau dan Harun Nadab dan Abihu Dan 70 orang dari para tua-tua Israel Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat Dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu Segala firman Tuhan dan segala peraturan itu Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu Dengan dua belas tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembul-lembu -lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mesbah itu. Diambilnya lah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang daripada tua-tua Israel Lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya Mereka memandang Allah lalu makan dan minum Dari pasal yang ke-20, bagian terakhir, sampai dengan pasal yang ke-23 yang baru selesai kita bahas sesi yang lalu, kita mendapatkan Tuhan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang hukum yang telah dia berikan kepada orang Israel. Kebanyakan orang ketika berbicara mengenai hukum Taurat hanya tahu tentang 10 hukum Allah. 10 hukum Allah atau yang dikenal dengan Dekalog, The, the Ten Commandments, yang dimulai dengan jangan ada Allah lain padamu, kemudian dilanjutkan dengan jangan membuat patung untuk menyembah kepadanya, dan Kemudian jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan Dan kuduskanlah hari sabat Dan terus-terus sampai kepada hukum yang ke-10 Banyak orang tahu akan 10 hukum itu Tetapi 10 hukum itu hanyalah suatu gambaran umum saja Dari apa yang Tuhan ingin orang lain lakukan Dan 10 hukum itulah yang Tuhan serukan secara langsung kepada orang Israel Dari Gunung Sinai Mereka mendengar Tuhan secara langsung dan mereka ketakutan Tetapi kemudian Hukum Taurat bukan hanya berhenti sampai di sana Karena kemudian kalau Anda baca pasal 21, 22, 23 Allah memberikan penjelasan-penjelasan Dan memberikan berbagai perluasan terhadap hukum-hukum yang sudah dinyatakannya itu Dan pasal 21 sampai pasal 23 kebanyakan berhubungan uh, dengan hukum sosial Hukum antara sesama manusia Baik itu hukum moral, hukum seremonial maupun hukum sipil sebagaimana yang sudah kita bahas hukum Taurat bisa dibagi menjadi tiga jenis itu. Nah, suri ngasam Tuhan, kini tiba saatnya sesudah Musa naik ke atas gunung untuk mendapatkan hukum-hukum itu, perluasan hukum itu dari pasal 21 sampai 23. Kemudian Musa turun kembali membawakan semua itu kepada orang Israel. Nah, tuh, Musa turun kembali dan kita lihat dia akan membacakan apa yang Tuhan telah beritahukan kepadanya di atas gunung Karena kalau kita masih ingat saya ajak kita lihat saja agar tidak bingung ya Di pasal yang ke-20 ayat yang ke-21 Dikatakan adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada Jadi Musa setelah pemberian 10 hukum naik ke atas gunung ke dalam embun ya. Sedangkan kita baca di sini di pasal 24 Ayat 1 berfirmanlah ia kepada Musa naiklah menghadap Tuhan Artinya Musa telah turun, jadi dia sudah selesai menghadap Tuhan, dia mendapatkan perluasan dari hukum-hukum itu, yaitu dari pasal 20 terakhir 20 uh, ayatnya yang ke 22 sampai kepada pasal 23 itu didapatkan pertama kali Musa naik ke atas gunung Sinai, kemudian dia turun untuk membawakan perluasan hukum-hukum itu kepada orang Israel, ya, dia dan di ayat yang ketiga kita lihat datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Apa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu? Yaitu yang dari pasal 20 ayat 22 sampai pasal 23 itu, ya. Dan di sini kita melihat bahwa Musa membawakan itu dan menceritakan kepada mereka apa kata Tuhan dan intinya di sini adalah memberitahu kepada orang Israel apa yang sebenarnya Tuhan harapkan dari mereka. dan bangsa itu menjawab segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Itu di ayat yang ketiga, ya. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan, ya. Nah, ada sebagian orang, sebagian komentator yang berpendapat bahwa orang Israel melakukan kesalahan di sini. Mereka memberi komentar bahwa tadinya orang Israel hidup di bawah kasih karunia tetapi dengan menerima perjanjian dari Tuhan ini mereka telah Menaklukkan atau memperhambakan dirinya Ke bawah hukum Taurat Tetapi itu adalah pandangan yang salah menurut saya Orang Israel bukan salah untuk menerima perjanjian Tuhan Perjanjian Tuhan itu sangat baik adanya Tuhan memberikan mereka hukum Taurat Sebenarnya Tuhan tidak suruh mereka untuk bisa diselamatkan melalui hukum Taurat Keselamatan di zaman manapun adalah melalui iman percaya kepada Yesus Kristus Iman percaya kepada Allah Tetapi suri Tuhan, setelah seorang beriman dan percaya Tuhan ingin agar orang itu mentaati firmannya, hidup sesuai dengan hukumnya Oleh karena itu, hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel adalah hukum yang baik Bukan untuk keselamatan, Ya, kalau orang berusaha untuk hidup, menghidupi hukum itu menurut untuk menjadi keselamatan dia Maka itu adalah hal yang mustahil, tapi kalau dia sudah terlebih dahulu percaya kepada Allah Beriman kepada Allah dan sudah diselamatkan, barulah dia ingin mematuhi hukum-hukum itu Maka itu adalah hal yang baik sekali Itulah yang dikatakan bahwa Taurat Tuhan sempurna dan menyegarkan hati. Kita mendapatkan uh, jawaban Israel yang pertama ini sangat indah sekali. Dikatakan segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Andai kata saja mereka konsisten untuk uh, menjalani apa yang mereka katakan ini, maka sungguh luar biasa indah. Coba kita buka di dalam ulangan pasalnya yang kelima. Hampir 40 tahun kemudian, Tuhan mengilas balik apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel Ayatnya yang ke 28 dan 29 Dikatakan disitu ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu Sedang kamu mengatakannya kepadaku Maka berfirmanlah Tuhan kepadaku Telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu Segala yang dikatakan mereka itu baik Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku. Supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi kita mendapatkan di sini, Tuhan tidak marah kepada orang Israel untuk menerima perjanjiannya. Tuhan tidak marah bahwa seolah-olah mereka memperhambakan diri kepada hukum Taurat. Tidak. Ya, bukan tujuan Tuhan mereka memperhambakan diri kepada hukum Taurat. Sebenarnya Tuhan tetap ingin mereka beriman. Percaya kepada Tuhan dan itu menjadi dasar keselamatan mereka Kemudian setelah itu orang yang sudah beriman dan percaya Dia rindu untuk taat kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan Itu adalah pola yang Tuhan harapkan saudara. Bahkan hari ini sekalipun adalah demikian Bukan berarti orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Lalu memiliki suatu imunitas, memiliki suatu kebebasan Untuk berbuat dosa seenak-enaknya Sama sekali tidak Ada orang yang pernah bertanya kepada saya kalau Yesus Kristus telah menanggung dosa seluruh dunia dan dosa satu orang semuanya sudah Yesus tanggung Maka enak dong katanya kita tinggal bebas berubah dosa tapi kenyataannya tidak demikian saudara Karena Yesus menyelamatkan seseorang berdasarkan iman pertobatan dan percaya kepadanya. Dan orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya tidak akan memiliki suatu mental Kalau begitu enak, saya tinggal berbuat dosa dan tidak akan ada konsekuensi ya, Itu bukanlah pemikiran orang yang sudah bertobat Dan jika ada orang yang berpikir, berkata, atau melakukan hal seperti itu Maka sudah jelas dia bukan orang yang sudah bertobat dan diselamatkan Nah, kita sekarang kembali ke teks Alkitab Kita melihat di sini Sesudah Musa mendapatkan hukum-hukum itu dari Tuhan Dia menyampaikannya kepada orang Israel dan orang Israel menjawab secara positif mereka berkata dia tiga segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan dan Musa kemudian menuliskan semua itu agar dapat dikenang agar dapat dilihat terus sebagai suatu perjanjian yang tertulis yang kita melihat di sini satu hal yang menjadi pola yang akan Tuhan pakai bahwa firmannya sudah akan menjadi suatu bentuk yang pasti ketika Berubah menjadi bentuk yang tertulis Musa bisa saja mem Terus membacakan Terus mengucapkan hukum-hukum itu kepada Israel Tapi kalau itu belum dalam bentuk yang tertulis Maka firman itu belum dalam Suatu posisi yang uh, Sudah mantap Belum dalam suatu posisi yang sudah final begitu Tapi ketika dia sudah beralih ke Dalam suatu bentuk tulisan Maka firman Tuhan itu siap untuk dibaca Siap untuk diperbanyak Siap untuk tidak diubah-ubah oleh orang Oleh karena itulah Alkitab juga berkata bahwa nubuat-nubuat yang lisan yang Tuhan pakai di dalam zaman rasul-rasul di abad pertama tidak sempurna. Dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8, 9 dan 10, ya 1 Korintus 13 Anda boleh baca ayat 8 sampai 10 dikatakan bahwa nubuat akan berhenti, nubuat-nubuat lisan, um, pengetahuan akan berakhir, bahasa roh akan akan berakhir. Mengapa Saudara? Karena nubuat kita tidak sempurna dan pengetahuan kita tidak lengkap. Perhatikan bahwa pengetahuan di sini maksudnya adalah pengetahuan yang supranatural, pengetahuan yang diwahyukan ya. Dalam masa Rasul-Rasul, belum ada Alkitab yang tertulis bagi mereka, sehingga bagaimana cara jemaat bertumbuh, bagaimana cara mereka menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberikan karunia bernubuat, di mana Tuhan akan memberikan nubuat yang isinya, saya perkirakan kurang lebih hampir sama dengan Alkitab kita hari ini, hanya dalam bentuk lisan saja. tetapi dikatakan itu tidak sempurna itu tidak lengkap tetapi ketika yang sempurna datang maka yang tidak sempurna itu akan berhenti apa yang sempurna dimaksud adalah Alkitab yang sudah tertulis oleh Tuhan bagaimanapun juga Tuhan sangat berkepentingan dan Tuhan ingin dan sejak dari zaman Musa kita melihat bagaimana Tuhan ingin agar Firman yang lisan menjadi tertulis dan semua apa yang Tuhan katakan kepada Musa bukan hanya sekedar Musa ulang kepada orang Israel secara lisan tapi Musa menuliskannya ayat yang keempat dalam keluaran 23 tadi lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Musa sadar dan Tuhan juga memberikan kepada dia hikmat untuk menuliskan firman Tuhan itu. Apa yang dituliskannya itu ya itulah yang disebut di pasal 20 terakhir dengan sampai dengan pasal 23 dikatakan. Dan ini disebut juga di ayat yang ke-7 sebagai kitab perjanjian ya, kitab perjanjian. Dan menarik sekali di sini Kita melihat Musa menulis saudara, tidak berapa lama yang lalu sebelum arkeologi muncul sebagai suatu cabang ilmu Yaitu sekitar abad 19 yaitu tahun 1800-an Banyak tokoh-tokoh liberal yang meragukan bahwa Musa bahkan bisa menulis Ya, Betapa bodohnya dan betapa mereka tidak percaya kepada Alkitab Mengapa mereka berpikir begitu? Karena mereka terpengaruh oleh teori evolusi saudara Mereka berpikir bahwa manusia zaman dulu, zamannya Musa, tentunya masih sangat bodoh. Mungkin mereka belum bisa menulis, mungkin mereka belum bisa bikin ini dan itu. Dan dengan teori mereka itu, akhirnya tahun 1800-an itu pula, abad 19, muncul berbagai teori tentang siapa yang menulis kitab Taurat. Dan perdebatan ini dipelopori oleh para liberal, mereka mulai membuat teori-teori yang aneh-aneh mengenai siapa yang menulis hukum Taurat. ya. Dan Mereka bilang, ah tentunya ini bukan Musa. Karena Musa tidak mungkin bisa sepintar itu. Bisa menulis, membaca. Oh, mereka sungguh-sungguh tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Dan akhirnya, suri yang Tuhan. Mereka mengatakan bahwa ada editor-editor tertentu yang menulis kitab Taurat. Siapa editornya? Ah, tidak tahu. Dan mereka hanya menebak saja ada editor. Dan kemudian mereka berkata lagi bahwa dengan segala teori mereka. Uh, tentunya ada lebih dari satu editor. Karena mereka melihat bahwa sebagian... Kitab Taurat menyebut Allah dengan nama Yahova. Sebagian lagi menyebut Allah dengan nama Elohim. Jadi mereka berkata ada dua editor di sini. Yang satu diberi nama editor J, yang satu diberi nama editor E. Editor J adalah editor Jehovis katanya yang memakai istilah Yahova. Sedangkan editor E adalah editor Elohis yang memakai nama Elohim. Dan tidak cukup sampai di sana. Kemudian satu generasi lagi orang liberal muncul dan mulai berkata mungkin bukan hanya dua editor melainkan ada empat ya ada karena mereka mulai melihat wah gaya tulisannya berbeda di sini gaya tulisannya lain di sebelah sini dan mereka mulai berkata bahwa ada empat editor ada J tadi Jehovis yang menggunakan nama Jehovah ada E Elohis yang memakai nama Elohim ada yang disebut sebagai D Deuteronomis Yang dianggap menulis kitab ulangan Karena menurut mereka kitab ulangan ini agak sedikit beda isinya dibanding yang lain Lucu sekali saudara Kemudian ada kelompok P, priest, imam-imam Yang mereka anggap menulis kitab imamat dan lain sebagainya Yang juga menurut mereka uh, gayanya berbeda Dan orang-orang uh, liberal ini tentu tidak semuanya saling setuju Mereka juga saling menyerang, saling berbeda pendapat satu dengan yang lain Dan akhirnya mereka mengeluarkan banyak teori lagi Bahwa bukan hanya 4 editor, melainkan banyak Yang J sendiri ada beberapa orang katanya Mereka bikin lagi, wah ini gayanya beda lagi Sehingga ada J1, J2, ada E1, E2, D sekian, P sekian Oh jadi banyak Sampai-sampai ada yang mengatakan 25 orang lain sebagainya Sebenarnya, so, Tuhan, intinya ini semua adalah kekacauan Dan mereka bingung sekali kalau kita buka satu ayat yang uh, kita sudah pernah bahas di dalam kitab kejadian Anda boleh dengarkan di mutiara kebenaran seri tentang kejadian misalnya pasal 2 di mana kita membahas masalah penulisan ini dengan lebih lengkap lagi di pasal 2 ada ayat-ayat yang menggabungkan dalam satu ayat ada Jehovah ada Elohim Saudara dan ayat-ayat ini tentunya membuat mereka bingung mestinya karena kalau begitu apa dua-dua editor ini kerja bareng-bareng di sini ya tapi sangat bodoh dan mereka tidak percaya firman Tuhan tentu saja Musa boleh saja memakai kata Jehovah dan Elohim uh, secara bergantian itu terserah dia Lagi pula Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa memang Musa menulis Dia menulis tentang kitab-kitab hukum Taurat Dia menulis tentang perjalanan orang Israel Dan di keluaran pasal 24 ini dikatakan Musa menulis firman Tuhan itu Tetapi satu hal yang paling kuat lagi menegaskan kita adalah bahwa Yesus Kristus sendiri menegaskan bahwa adalah Musa yang menulis kitab-kitab Taurat ini Di dalam misalnya Lukas Asonia yang ke-40 eh uh, Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Lukas 24 ayat 44. Uh, Yesus di sini berbicara, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa." Ya, jadi Tuhan menyebut kitab Taurat sebagai kitab Taurat Musa. Jelas Yesus Kristus mendukung fakta bahwa kitab Taurat ditulis oleh Musa sendiri. dan Yesus Kristus adalah otoritas final kita. Jadi jelas penulisnya adalah Musa, seperti kita baca di sini Musa menulis segala firman yang diucapkan Tuhan itu. Nah, setelah menulis semua itu, maka kini masuk ke dalam suatu bagian di mana perjanjian antara Tuhan dengan Israel dilakukan dengan resmi, artinya perjanjian ini diresmikan perjanjian bahwa Israel akan menaati firman Tuhan dan sebagai balasnya Tuhan akan menjadikan mereka suatu bangsa yang spesial. Suatu bangsa yang dikenal dengan nama Tuhan. Suatu bangsa yang menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Dan selama mereka taat kepada Tuhan, tidak ada satu kekuatan di bumi pun yang bisa mengalahkan mereka. Tidak juga pasukan Sena Kerib yang beratus-ratus ribu dibandingkan dengan Israel yang kecil. Tidak juga pasukan Firaun, tidak juga Uh, semua negara di bumi tidak ada yang akan bisa untuk mengalahkan Israel Kalau Israel taat kepada perjanjian ini Nah, akhirnya kita lihat di sini Perjanjian itu diratifikasi atau diresmikan Dan selalu dalam proses meratifikasi atau meresmikan suatu perjanjian di dalam Alkitab Terutama di perjanjian lama Kita melihat adanya korban yang disembelih Dan ini melambangkan bahwa untuk Setiap perjanjian antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang sudah berdosa Agar ada hubungan antara Allah yang Maha Kudus yang terpisah dari dosa Agar bisa berhubungan dengan manusia yang berdosa itu diperlukan Suatu korban yang berdarah Dan kita melihat di sini Untuk meratifikasi atau meresmikan Mensahkan perjanjian itu Kita lihat di ayat yang kelima Mereka menyembelih korban bakaran Lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan Dan darahnya dipercikan, darahnya dipercikan kepada bangsa itu. Dan ini cocok dengan apa yang dikatakan dalam Ibrani. Saja kita buka di dalam Kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru di dalam ayatnya yang ke 22, Saudara Ibrani 9 ayat 22 dikatakan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan jelas sekali di sini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan Mengapakah kain ketika mempersembahkan tanaman Mempersembahkan uh, hasil tanahnya, sayur-sayurannya Kenapa Tuhan menolaknya saudara Sedangkan dikatakan bahwa Habel yang mempersembahkan kambing dombanya diterima oleh Tuhan Ibrani mengatakan kepada kita bahwa kain tidak beriman dia Tidak beriman sehingga dia mempersembahkan persembahan yang tidak disukai Tuhan Tapi kenapa Tuhan tidak menyukai sayur-sayuran itu apakah Tuhan penggemar daging nah, kita harus melihat bahwa Allah di dalam Alkitab bukanlah seperti patung-patung dewa-dewi yang dipercaya oleh banyak penyembah berhala mereka yang hari ini saya lihat ya terutama dari suku Tionghoa ya saya sendiri dari suku Tionghoa tapi uh, banyak dari orang-orang Tionghoa yang hari-hari tertentu bawa ke kubur makanan ya dan mereka mengira bahwa roh-roh itu makan dari makanan itu mereka menyajikan Makanan-makanan di depan patung-patung dengan mengira bahwa ada kuasa yang akan makan makanan itu. Tetapi bukan seperti itu konsep memberikan persembahan dalam Alkitab. Konsep mesbah dalam Alkitab. Konsep mesbah dalam Alkitab bukanlah Tuhan menyantap makanan itu. Dan Tuhan bukan menolak sayur-sayuran kain karena sayur kurang disukainya. Tetapi karena korban-korban ini didesain oleh Tuhan untuk melambangkan sesuatu. tanpa darah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa harus ada juruselamat yang mati harus ada korban yang mati disembelih dan domba yang disembelih melambangkan hal itu tetapi sayur-sayuran tidak demikian juga di dalam pengesahan perjanjian ini mereka harus menggunakan darah di ayat 8 dikatakan kemudian Musa ya keluaran 23 ayat 8 kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi, apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam pasal yang ke-19, disahkan di pasal yang ke-24. Apa itu? Saya ajak kita lihat sedikit lagi dalam keluaran 19, sedikit mengulang saja. Ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Jadi sekarang, saya bacakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, Dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Perjanjian dari pihak Tuhan adalah Israel akan diangkat menjadi bangsa dengan posisi yang khusus diantara semua bangsa. Posisi sebagai bangsa yang mewakili bangsa-bangsa lain di hadapan Tuhan. Bangsa yang... Akan menurunkan Mesias Bangsa yang akan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran Dan mereka akan menjadi bangsa yang khusus Harta kesayangan Tuhan Dan saudara memang selama mereka taat kepada Tuhan Tuhan Berkat Tuhan selalu ada atas mereka Dan mereka tidak bisa dikalahkan Tetapi hari ini Hari ini Israel bukan lagi harta kesayangan Tuhan saudara. Dalam perjanjian baru kita membaca bahwa Karena penolakan mereka akan juru selamat Karena mereka telah menyimpang dari perjanjian mereka dengan Tuhan itu untuk sementara waktu mereka telah Tuhan sisihkan. Dalam Roma pasalnya yang ke-11 saya bacakan Roma pasalnya yang ke-11. dikatakan di sini ayatnya yang ke-13 dan seterusnya ya. dikatakan Ayat yang ke-17 Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan Dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah ya, Jadi beberapa cabang telah dipatahkan Israel telah disisihkan dari posisinya sebagai bangsa kesayangan Tuhan Sebagai bangsa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran ya. Tetapi ya, tidak untuk selama-lamanya Karena Tuhan akan suatu ketika memulihkan mereka ke dalam keadaan mereka yang sebenarnya itu bisa kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-11 ya ayatnya yang ke-28 dan seterusnya ya kita melihat bahwa suatu hari mereka akan dipulihkan terutama juga di ayat yang ke-24 ya. atau ayat 23 Roma 113 ya Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka Sebab so, Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali Jadi jelas disitu mereka akan uh, kembali dalam posisi mereka Tapi hari ini Israel tidak spesial di mata Tuhan ya, Karena yang menjadi tiang penopang dasar kebenaran pada hari ini adalah jemaat lokal saudara. Jemaat lokal yang Alkitabiah adalah uh, tiang penopang dan dasar kebenaran pada zaman ini Dan Israel hari ini ya bukan suatu bangsa kesayangan Tuhan ya, Tetapi kita tentunya tidak membenci mereka juga Kita ingin mereka diselamatkan Sama seperti kita ingin semua bangsa-bangsa lain diselamatkan ya. Dan Israel hari ini masih ada dalam pemberontakan kepada Tuhan Bukan berarti Tuhan lupa dengan mereka Suatu hari Tuhan akan membuat mereka bertobat Dengan cara mendatangkan kesusahan besar atas mereka Dan pada saat mereka terhimpit itulah Mereka akan bertobat dan berbalik kepada Tuhan Baiklah kita lihat sekarang kembali ke dalam keluaran pasal yang 24 Setelah selesainya pengesahan perjanjian itu Kita lihat Tuhan sekali lagi menyuruh Musa naik ke atas gunung Ini sebenarnya pasal 24 dimulai dengan perintah ini ya Pasal 24 ayat 1 sampai 2 Ia berfirman kepada Musa naiklah menghadap Tuhan Jadi tadi kita bahas ayat 3 dulu sampai ayat 8 Ada pengesahan perjanjian Tapi setelah itu Tuhan menyuruh Musa untuk naik kembali Dan sekali ini dia bukan naik sendirian, tapi dia naik bersama dengan beberapa orang, yaitu Harun, Nadab, dan Abihu. Ya. Harun adalah imam yang akan Tuhan tunjuk. Dia selama ini telah bertugas sebagai tangan kanannya Musa, sebagai juru bicara Musa. Dan jelas Harun di sini memiliki posisi yang penting. Dia akan menjadi imam bagi Tuhan, ya, imam besar bagi Tuhan. Kemudian Nadab dan Abihu adalah dua anak pertamanya uh, Harun. Ya. Dua anak pertama Harun dan Mereka akan suatu hari mewarisi jabatan imam besar dari ayah mereka Tetapi itu secara teoritis saja Karena belakangan kita akan lihat bahwa Nadab dan Abihu membangkang kepada Tuhan Membangkang kepada Tuhan dan mereka dimusnahkan Nah bersama dengan Harun, Nadab dan Abihu juga naik katanya 70 orang dari tua-tua Israel Jadi 70 orang pemuka Dan mereka naik untuk bersama-sama menyembah Tuhan di atas gunung Tetapi satu hal yang menarik sekali saya baca di ayat yang pertama Dikatakan kepada Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang tua-tua itu Di bagian terakhir dari ayat 1 Sujudlah kamu menyembah dari jauh Hanya Musa sendiri yang boleh mendekat Nah sini luar biasa sekali bahwa Musa menggambarkan secara tipologi Yesus Kristus bagi kita ya. Dan uh, di dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus Kristus uh, masuk sendiri ke dalam Uh, Ruang Maha Kudus di sorga Untuk mempersembahkan ya, darahnya sendiri nah, Coba kita lihat Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 Ibrani 9 ayatnya yang ke-11 dan 12 Saya bacakan Ibrani 9 ayat 11 dan 12 Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar Untuk hal-hal yang baik yang akan datang Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna Yang bukan dibuat oleh tangan manusia Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus Bukan dengan membawa darah domba jantan Dan darah anak lembu Tetapi dengan membawa darahnya sendiri Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal Dan kita baca lagi mengenai Yesus Kristus Bahwa dia adalah seorang pembela kita Di hadapan Allah Bapak Dia adalah seorang pengantara. Melalui dialah manusia bisa datang kepada Allah Bapa. Itu terlihat di dalam Masih Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-15. Dikatakan di situ karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Jadi Yesus Kristus menghadap Allah Bapa dan dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah Bapa. Jadi Musa di sini melambangkan tipologi dari Yesus Kristus dan kita sudah pernah membahas bahwa Musa ini sebenarnya sangat mirip dalam banyak hal dengan Yesus Kristus dan berusaha Musa merupakan suatu tipologi dari Yesus Kristus dia telah menggambarkan Yesus Kristus saat dia lahir dimana dia kelahirannya disertai dengan bahaya kepada bayi-bayi lain dimana ada Firaun yang ingin membunuh semua bayi-bayi lain tapi Musa selamat Kita melihat bagaimana ketika Yesus lahir, bayi-bayi lain di Bethlehem mati dan Yesus selamat. Musa adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membebaskan umatnya, demikian Yesus Kristus dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya. Dan kita lihat di sini, Musa bisa mendekat kepada Allah sementara yang lain tidak bisa. Ini juga menggambarkan Yesus Kristus yang boleh mendekat kepada Allah sementara yang lain tidak bisa, saudara. Jadi Musa banyak sekali menggambarkan Yesus dan ini belum yang terakhir Kita nanti akan lihat lagi bagaimana Musa menggambarkan Yesus Kristus Sambil kita masuk lebih lanjut ke dalam pasal pasau di kitab keluaran Tetapi sementara ini kita melihat uh, Musa sangat mirip dengan Yesus Kristus Tetapi semirip-miripnya Musa dengan Yesus Kristus Kita harus tetap ingat bahwa Musa bukanlah Yesus Kristus Dan dia hanya lambang saja yang hakikatnya belum datang Saudara. Oleh karena itu masih tetap ada perbedaan antara Musa yang hanya lambang Dengan Yesus Kristus yang sudah sejati ya. Perbedaannya dimana ya. Bahwa orang-orang yang diwakili oleh Musa Harun, Nadab, Abihu, 70 tua-tua Tetap hanya bisa menyembah dari jauh Sebagaimana di ayat 1 Mereka hanya dapat menyembah dari jauh saja Mengapa Tuhan menyuruh mereka menyembah dari jauh? Ini adalah konsekuensi Tuhan ingin mengajarkan bahwa Harus ada keterpisahan antara Allah yang Maha Kudus Dengan manusia yang berdosa Bahwa ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa Mereka tidak lagi memiliki akses langsung kepada Tuhan Dan oleh karena itu mereka hanya bisa menyembah dari jauh saja Oh kita tidak bisa membayangkan uh, Betapa buruknya posisi mereka jika dibandingkan dengan kita saudara. Bagaimana Yesus Kristus yang sejati Yang benar-benar melepaskan kita Bukan Musa yang hanya bayangan saja Tapi Yesus Kristus yang benar-benar adalah juru samad sejati uh, Telah membuka jalan bagi kita sehingga Di dalam Yesus Kristus, kita bukan hanya menyembah dari jauh, tapi kita sudah dekat, saudara Coba kita lihat beberapa ayat Alkitab, terutama misalnya di dalam Efesus ya. Saya saja kita lihat di dalam Efesus, pasalnya yang kedua Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-13, saya bacakan untuk saudara Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat Anda, Anda dengar itu, saudara? Di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Puji Tuhan, Haleluya. Tadinya kita terpisah dari Allah, tadinya kita jauh, Bagaikan dilambangkan oleh Harun dan lain-lain yang harus hanya bisa menyembah Allah dari jauh saja, tapi di dalam Yesus Kristus oleh darahnya. Kita bisa menjadi dekat Mengapa saudara yang kasih Tuhan? Bukan karena kita telah menjadi orang suci dengan kekuatan kita sendiri Bukan karena kita menyelesaikan dosa kita sendiri Bukan karena kita berhasil untuk hidup suci tanpa dosa Tapi oleh darah Kristus Yang katanya telah tercurah untuk membasuh semua dosa kita Sehingga di dalam darahnya kita memperoleh pengampunan atas dosa Di dalam darahnya dosa-dosa kita terhitung sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus Sehingga kita memiliki status sebagai orang yang kudus Orang yang telah dibenarkan Dan Demikian juga tidak katakan dalam Ibrani Ibrani banyak sekali menyinggung tentang hal-hal ini Oleh karena itu saya ajak kita untuk lihat lagi di dalam Ibrani Ibrani ya Pasalnya yang ke-4 Ayatnya yang ke-16 Ibrani 4 ayat yang ke-16 saya bacakan Sebab itu Marilah kita dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Bayangkan saudara Harun dan yang lain-lain Harus menyembah dari jauh Tetapi di dalam Yesus Kristus Dikatakan kita penuh keberanian Menghampiri tata kasih karunia. Bukankah ini suatu kasih karun yang luar biasa Bahwa kita bisa datang mendekat kepada Tuhan Bahwa kita bahkan memanggilnya Bapak Bahwa kita bisa berdoa kapan saja kepadanya. Jika Anda berada dalam Kristus Itu semua menjadi milik Anda usah Anda diselesaikan Anda bisa datang kepada Tuhan Anda bisa mendekat kepada Allah Dan Anda bisa masuk sorga suatu hari Oh saudara yang Asyam Tuhan Maukah kalau Anda belum mengenalnya sebagai juru selamat Maukah Anda berada di dalam Yesus Kristus hari ini Mudah saudara yang kesehatan Tuhan Yang diperlukan hanyalah Menekan kesombongan diri Anda Mengakui Anda telah salah selama ini Menyesal atas dosa-dosa Anda Intinya bertobat dan percaya kepadanya Dengan demikian Anda akan menjadi anaknya Dan Anda berada di dalam dia Di bahas udaranya, Dan Anda boleh datang mendekat kepada Tuhan Dan kita diberikan suatu gambaran yang lebih jauh lagi mengenai hal ini di dalam keluaran kalau kita kembali lagi ke dalam perikop kita dalam keluaran pasal 24 ya. dikatakan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 bahwa mereka melihat Allah saudara mereka melihat Allah di ayat yang ke-11 eh, di ayat yang ke-10 lalu mereka melihat Allah Israel ya. Nah mungkin ada yang bertanya bagaimana mungkin Allah bisa dilihat Bukankah Allah bersifat roh Bagaimana Allah yang roh itu bisa dilihat ya? Lagi pula di dalam Alkitab seringkali dikatakan bahwa manusia yang melihat Allah akan mati, Saudara. Lalu kenapa mereka tidak mati di sini? Ada banyak pertanyaan, tetapi kita mendapat jawabannya dari bagian firman Tuhan lain. Nah, ini kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ini adalah ayat kunci yang menerangkan semua kejadian di dalam Alkitab di mana dikatakan manusia melihat Allah. Harus kita mengerti dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya jadi dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah mengapa di dalam Keluaran 24 dikatakan mereka melihat Allah Israel oh sudah kasam Tuhan ternyata kita dijelaskan dalam injil Yohanes adalah Yesus Kristus yang mereka lihat oleh karena itu kita temukan di situ Yesus Kristus tiada lain adalah Allah Ini merupakan salah satu bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah saudara Bahwa di dalam perjanjian lama mereka melihat Allah Sedangkan di perjanjian baru dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah tetapi melihat anak Oleh karena itu yang mereka melihat adalah anak Yesus Kristus dalam bentuknya sebelum dia menjadi manusia Jadi dalam bentuk seolah-olah seperti manusia ya. Oleh karena itulah di dalam keluaran pasal 24 dikatakan situ mereka bahkan melihat jejak kakinya Katanya kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam Nah ada kaki berarti dia mengambil rupa seolah-olah seperti manusia Nah tidak lain ini adalah Yesus Kristus sebelum dia datang ke dalam dunia sebagai manusia Dia sudah ada dan dia pernah menyatakan diri kepada Abraham Anda boleh mengingat kembali dalam kejadian dalam seri mutiara kebenaran kita di kejadian Yesus Kristus pernah datang menghampiri Abraham bersama dua malaikatnya Jadi tiga orang tamu dan mereka menampakkan diri seperti manusia Demikian juga Yesus Kristus inilah yang menampakkan diri Juga kepada Yakub yang bergumul dengan Yakub Di tempat yang akhirnya diberi nama Peniel Yesus Kristus ini pula lah yang disebut sebagai Malaikat Tuhan Malaikat Jehova di dalam Alkitab Yang bertemu dengan Gideon Yang bertemu dengan Manoah bapaknya Simpson Di dalam Alkitab dimana-mana ketika manusia bertemu dengan Allah Tidak lain adalah Yesus Kristus Sebelum dia turun menjadi manusia dan katanya kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah tentu sesuatu hal yang spektakuler yang luar biasa sekali dan penglihatan itu tentunya merupakan sesuatu yang luar biasa indah dan di ayat 11 kita diberikan tambahan bahwa tetapi para pembuka-pembuka itu tidak mati Saudara jadi Tuhan tidak menghukum mati mereka karena mereka melihat Tuhan nah, ini merupakan suatu gambaran tipologi juga sebagaimana Musa menggambarkan Yesus Kristus yang maju menjadi pengantara. Demikianlah orang-orang yang berada di dalam Kristus suatu hari akan melihat Allah. Kita akan melihat Tuhan, Saudara. Nah, apakah kita akan melihat Allah Bapa nanti di surga? Ini adalah suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya. Ada kemungkinan bahwa Allah Bapa memang sesuatu pribadi yang tidak dapat dilihat, Saudara. Dan kita hanya bisa melihat Bapa hanya melalui anak ya dan Sebenarnya satu orang murid Yesus pernah penasaran dengan hal ini dan menanyai Yesus Dia adalah Filipus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 Karena saking seringnya Yesus berbicara mengenai Bapak Dalam injil Yohanes pasal 14 yang ke-8 Kata Filipus keparanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Yo, Filipus bilang Tuhan kami dengar Bapa Bapa terus kami sudah mendengar banyak tentang Bapak Mana dia tunjukkan kepada kami Lalu ayat 9, Yesus setengah uh, sedih mungkin, setengah agak-agak um, mungkin kesal dengan mereka yang tidak bisa mengerti ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Jadi jelas sekali bahwa Yesus Kristus adalah penyataan dari Allah Bapa sepenuh-penuhnya Dan ketika seseorang sudah melihat Yesus, dia sudah melihat Bapa. Oleh karena itu kita tidak jelas apakah kita akan melihat Allah Bapa di sorga. Mungkin saja kita hanya melihat Yesus Kristus nanti di sorga. Sebagai penyataan dari Allah Bapa itu. Kita kembali ke dalam pasalnya yang ke-24. Kita lihat sekarang ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami. Sampai kami kembali lagi kepadamu Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya? Datanglah kepada mereka Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai Dan awan itu menutupinya enam hari lamanya Dan pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu Pada pemandangan orang Israel, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya. Kita melihat di sini, setelah mendaki gunung itu sampai setengah, kemudian menyuruh Harun, Nadab, Abihu, tua-tua Israel untuk stop dan menyembah dari jauh saja. Tuhan menyuruh Musa untuk naik lagi, menghadap untuk lebih tinggi lagi, dan Musa di sini membawa seorang abdinya. katanya namanya adalah Yosua dan Yosua kita lihat di sini mulai mendapat suatu tempat yang penting di dalam sejarah Israel karena Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa. Tuhan mencari orang-orang muda yang siap dia pakai, yang mau dia pakai untuk uh, mengabarkan kabar keselamatannya. Yosua memiliki arti yang sama dengan Yesus sebenarnya, penyelamat Saudara. Dia ingin Banyak orang muda juga yang ingin menjadi penyelamat, bukan penyelamat mati bagi orang lain karena hanya Yesus yang bisa melakukan itu, tapi menjadi penyelamat dalam artian orang yang mengabarkan kabar selamat, Saudara. Orang yang mengabarkan kabar selamat. Tuhan mencari orang-orang muda seperti itu. Tuhan mencari Yosua-Yosua berikutnya yang mau dipakai oleh Tuhan dan Yosua bin Nun di sini. Dia menyertai Musa. Tetapi sampai suatu batas tertentu pun Yosua berhenti. Dan Musa naik sendirian ke atas gunung Allah itu. Dan Tuhan memberitahu Musa bahwa naiknya dia ke sana adalah untuk menerima loh batu. Yang berisi hukum dan perintah. Yang telah kutuliskan katanya. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa indah. Di mana kita melihat Tuhan menulis dengan tangannya sendiri. Ya, jarang kita melihat Tuhan menulis dengan tangannya sendiri saudara. Kalau Tuhan menulis melalui manusia. Itu adalah hasilnya Alkitab yang di depan kita. Ya, Tuhan menginspirasikan. Manusia yang dia pilih untuk menulis, Musa dia inspirasikan dan Tuhan memakai tangan-tangan manusia yang berserah padanya, yang mau untuk dia pakai. Tuhan memakai mereka untuk menulis. Tetapi di sini Tuhan menulisnya sendiri, dengan tangannya sendiri. Tentu ini adalah hal yang lain daripada yang lain dan Musa mendapat privilege, mendapat kehormatan untuk menerima semua itu. Dan Musa akhirnya menitipkan bangsa itu kepada Harun dan Hur. Uh, mereka bisa bertindak sebagai penengah, sebagai pemimpin sementara Musa sedang pergi ya. Harun kita tahu adalah abangnya Musa dan imam besar Hur, siapa Hur ini? Uh, pertama kali kata Hur atau nama Hur muncul ada di keluaran 17 ketika uh, Israel berperang dengan Amalek dan Musa naik ke gunung Dan dua orang yang ikut naik ke gunung yang membantu menopang tangan Musa adalah yang pertama Harun dan yang kedua Hur Tidak banyak yang kita tahu tentang Hur tapi Menurut tradisi Yahudi Hur adalah suaminya Miriam Jadi bisa kita bilang kakak iparnya Musa Jadi Musa kakaknya dan kakak iparnya adalah pemimpin-pemimpin dari bangsa itu Dan kita melihat di sini Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu katanya Dan Musa naik ke sana Musa naik ke gunung itu tapi uh, rupanya Tuhan tidak segera langsung berbicara kepada Musa Melainkan Musa disuruh untuk menunggu dulu 6 hari Dan Musa menunggu 6 hari 6 hari ya Berada di dalam awan itu dia menunggu enam hari Nah, mengapa Tuhan sengaja mengulur waktu begini? Ya, tentu Tuhan ingin mempersiapkan hati Musa Tidak baik untuk datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang pongah Dengan hati yang terburu-buru Tuhan tidak ingin orang datang ke dengan hati seperti itu Tuhan ingin orang yang datang ke dengan hati yang sudah siap, saudara Dan apalagi ini berhadapan-hadapan langsung dengan Tuhan Ini hal yang penting sekali Nah, Musa dibiarkan dulu menenangkan hatinya, merenung Mempersiapkan diri selama enam hari. Dan Musa di sini memperlihatkan ketabahan hatinya untuk menunggu selama enam hari itu. Saya tidak bisa, tidak untuk mencoba membandingkannya dengan Saul. Kita ingat Saul nanti di perjanjian lama juga. Bagaimana ketika dia sedang menunggu Tuhan untuk berperang melawan orang Filistin. Dia menunggu Samuel datang. Samuel mau datang untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi Saul tunggu, tunggu, tunggu. Wah Samuel tidak datang, datang. Akhirnya dia main hakim sendiri, ambil jalan pintas, saudara. Dia mempersembahkan sendiri korban bakaran itu, yang tidak boleh dia lakukan. Dan pas dia selesai, Samuel datang. Oh, betapa tidak, tidak, uh, tidak sabarnya Saul itu. Nah ini berbeda dengan Musa di sini dia sabar, enam hari dia tunggu. Dan katanya pada hari yang ketujuh Musa dipanggil ke dalam awan itu dan kemuliaan Tuhan di situ nampak seperti. api yang menghanguskan di puncak gunung. Yang kita diberitahu di ayat yang ke-18, Musa berada di sana 40 hari 40 malam, dia puasa di sana 40 hari 40 malam. Ini mengingatkan kita akan Yesus Kristus. Kembali kita melihat Musa adalah tipologi dari Yesus Kristus di mana Musa puasa 40 hari 40 malam di atas gunung, demikian juga Yesus Kristus puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan demikian juga Musa di padang gurun Sinai itu, Saudara. Jadi kita melihat di sini suatu hal yang uh, luar biasa Dan 40 hari ini Tuhan pakai untuk berbicara dengan Musa Saya yakin mereka memiliki persekutuan yang indah Dan juga untuk memberikan kepada Musa segala hukum Yang nanti akan kita dapatkan dari pasal 25 sampai kepada pasal yang ke 31 Jadi pasal 25 sampai pada pasal 31 adalah hukum-hukum tambahan lagi Yang Tuhan berikan kepada Musa ketika Musa naik di atas gunung 40 hari 40 malam itu Nah saya yakin sebenarnya uh, hukum yang diberikan dari pasal 25 sampai pasal 31 Kalau Tuhan mau satu hari saja cukup untuk memberikannya kepada Musa Tapi Tuhan sengaja 40 hari 40 malam karena dia menikmati persekutuan dengan Musa Dan Musa tentunya menikmati persekutuan dengan Tuhan Dan barulah pasal yang ke 32 nanti kita melihat uh, Musa turun dari gunung itu setelah dia 40 hari 40 malam berada di sana Nah untuk sesi-sesi selanjutnya kita akan mulai membahas tentang hukum-hukum tambahan lagi Yang Tuhan berikan kepada Musa selama dia berada 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai bersama dengan Tuhan Hukum-hukum yang tentunya bukan hukum-hukum biasa Karena hukum-hukum ini adalah hukum-hukum yang diinspirasikan Yang sempurna untuk kondisi bangsa Israel pada waktu itu Dan yang tentunya kita tidak terikat kepada hukum-hukum ini Karena banyak aspek seremonial, banyak aspek sipil di dalamnya Tetapi kita bisa belajar banyak dari hukum-hukum ini Nah itu yang akan kita lakukan Di sesi-sesi selanjutnya Baiklah, saya harap pada malam ini Anda bisa mempelajari sesuatu dari firman Tuhan Dan saya uh, harap kita bisa bertemu lagi Dalam sesi selanjutnya Saya undur diri dulu Saat ini uh, Saya ucapkan selamat malam Dan dari studio Saya Dr. Sifan Seliau Dan segenap kru RBK Mengucapkan Maranatha